0: Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des histoires de petits et grands vélos pour pédaler dans sa tête. La carriole à chichi de mon oncle Vim. Une histoire écrite par Jean-Baptiste Verrier et contée par Pierre-Michel Bertrand. Au piano Jade le Chevalier Ah ça oui Il y en aurait des choses à dire sur mon oncle Vime. Pensez donc Un enfant des Flandres qui n'aime pas le cyclisme, par chez nous on apprécie guère. Mais bon, moi, avec tout ce que je lui dois, je ne vois vraiment pas pourquoi je ne vous renseignerai pas. C'est une histoire qui remonte à loin, pour être précis au Noël de ses quatre ans. La bûche à peine avalée, Wim voulut apprendre à pédaler sur les pavés de la cour de la ferme familiale, mais fit une mauvaise chute qui lui égratigna non seulement les genoux, les coudes, les mains, le visage, mais également, c'est vrai, l'amour propre. Malgré les encouragements de ses frères et l'insistance paternelle, s'en fut fini. jamais il ne remonta sur un vélo pas même quelques années plus tard pour se rendre à l'école, distante de huit champs et quatre monts de son domicile, sous un trajet de plus d'une heure matin et soir qu'il préférait effectuer à pied. Son comportement passa d'autant plus mal qu'à l'adolescence, il était le seul de notre localité à ne pas prendre part, de près ou de loin, aux kermesses cyclistes, ces petites courses locales pourtant reines dans notre Belgique. Son père, qui avait été un coureur amateur de tempérament, avait beau se mettre en colère, mon oncle tenait bon sur sa position Il ne m'arrivera rien de bien sur un vélo, c'est ainsi. Peut-être mon oncle, me dis-je aujourd'hui, avait il pressenti son destin. Mais aussi sûr de lui pensait-il être, sa vie prit bientôt un virage surprenant. L'événement qui en décida fut son inscription à la Fédération belge du jeu d'échecs l'année de ses vingt ans. Aussitôt, il devint un crack de cette discipline et fut sélectionné pour représenter le royaume de Belgique lors d'un tournoi international qui se tenait à Londres le 12 février 1979. Malheureusement, le tournoi ne se passa pas du tout comme prévu. Éliminé au premier tour, désabusé par cette défaite aussi sèche qu'inattendue, mon oncle Wim sortit tête basse, main dans les poches, puis erra dans le brouillard de la capitale anglaise pour chasser son spleen, tapant du bout du pied, un à un, dans les cailloux qu'il apercevait sur son chemin. Il se trouva que l'un d'eux heurta le tibia d'une jeune femme qui lui lança un juron en italien. Elle s'appelait Stella. Elle avait vingt-deux ans, était vendeuse de glace à Leicester Square et rêvait de devenir pianiste à Lille, où sa cousine, Bettina, qui occupait un emploi de femme de ménage au conservatoire, l'avait prévenue qu'un concours de piano visait à la détection de nouveaux élèves. Problème, ce concours se tiendrait l'après-midi même et Stella n'avait pas gagné avec la vente de ses glaces l'argent nécessaire pour financer son trajet. C'était sans compter sur mon oncle Wim, tombé d'un regard, fou d'amour pour cette jeune fille. Il lui expliqua qu'il n'avait plus rien à faire à Londres et proposa de lui offrir son billet, puis de l'accompagner illico, direction la capitale du nord de la France. Stella fut séduite par l'audace de cette proposition. Ils traversèrent la Manche quelques heures plus tard, et mon oncle ne la quitta qu'à la porte du concours, où elle choisit de tenter sa chance, sur une bagatelle en la mineur composée par Beethoven. Mais échoua. Lorsqu'elle sortit de l'audition, mon oncle Vim, gelé, qui l'attendait sur les marches du conservatoire, apprit sa déconvenue et se sentit le devoir de la consoler. Il lui fit une nouvelle proposition, pleine d'amour et de cran, rassembler toutes ses économies et lui acheter, ici, non loin du conservatoire, une petite maison dans laquelle elle pourrait perfectionner son jeu et dans la chaleur de laquelle ils pourraient vivre ensemble. Elle accepta pour la maison... Mais vexé par son échec musical, refusa net l'idée de jouer de nouveau du piano. C'en était fini de ses ambitions de concertiste. Stella avait en réalité, déjà, une autre idée en tête. « Si tu m'aimes, offre-moi plutôt une carriole à chichi, une belle carriole rose, avec à ses flancs deux belles images de chichi bien dorés et sucrés dépassant d'un sachet blanc. Nous parcourrons les routes. Je m'occuperai des chichis, tu pédaleras à l'avant. » Mon oncle Vim eut le ventre qui se tordit à l'idée de cette carriole qu'il devait tracter à vélo. Mais, amoureux, n'osa pas confier son aversion. Et céda. Ni l'un ni l'autre, cependant, n'avaient anticipé l'extrême saturation commerciale du marché du chichi ambulant. Ils essayèrent, en premier lieu, de positionner leur carriole devant des stades de football les soirs de match. Mais leurs tentatives se soldèrent par des coups de poing délivrés sur le nez de l'oncle Vim, par des concurrents bien décidés à rester leader sur ce segment. Ils tentèrent ensuite de s'installer devant des bistrots à l'intérieur desquels des tournois de cartes et de dominos étaient organisés. Mais... Le plus souvent, les cafetiers y vendaient leurs propres beignets et refusaient de trouver une carriole à chichi devant leur porte. Ce après quoi, plus sûrement, pensait-il, Stella et Wim sollicitèrent un emplacement dans une fête foraine. À l'entrée, on leur demanda de quelle famille de forains ils étaient issus. Trop honnête, l'oncle Wim reconnut qu'il venait, lui, d'une famille de fermiers flamands, mais que sa compagne était originaire d'Italie et qu'elle avait vécu à Londres ces derniers temps. Le chef des forains considéra Stella plutôt avec indulgence, mais l'aveu de mon oncle Vime ne passa pas. Ils furent immédiatement chassés à coups de pied aux fesses, au motif qu'ils n'étaient pas de vrais forains. Et Stella reprocha vivement, très vivement, à mon oncle de n'avoir pas menti. « C'est pourquoi ?» Quand elle décida qu'il leur faudrait désormais écumer les courses cyclistes autour de l'île et proposer leur chichi aux spectateurs nombreux sur les routes de ce nord de la France qui aimait tant le vélo, il n'osa rien lui rétorquer. Et même, il mentit. « Bonne idée, ma chérie !» Par amour, il avait eu son trouble et cédé, une fois de plus. Nonobstant, Force fut pour mon oncle Vim de reconnaître que l'huile prenait. Stella et lui se firent d'abord la main sur les courses de jeunes, constatant, rassurés, que les parents venaient volontiers s'approvisionner à leur carriole à l'issue des épreuves pour récompenser leurs enfants d'un goûter chaud, calorique et sucré. Stella et Vim essayèrent ensuite de garer leur carriole sur le bord des courses adultes de niveau départemental. Très vite, là encore, ils s'aperçurent que les spectateurs se mettaient à scruter leur arrivée avec hâte et gourmandise. Les chichis de Vim et Stella commençaient à avoir leur petite réputation. Des clubs passaient commande pour des collations d'Assemblée Générale, ainsi que pour des pots d'anniversaire entre adhérents. Les coureurs eux-mêmes, qui veillaient de façon obsessionnelle sur leur ligne, s'autorisaient, après un week-end de course à Rassan, à manger un, voire deux, voire trois chichis le dimanche soir. Bref L'entreprise de Vim et Stella devenait petit à petit bien florissante. Dans ces conditions, vint l'heure pour le couple de s'attaquer à un dimanche de course professionnelle. Et ce ne fut pas n'importe laquelle, puisque ce fut Paris-Roubaix, le dimanche 13 avril 1980. Après que mon oncle, sur son vélo, eut tracté la carriole toute la matinée, Stella et lui décidèrent de la poster à l'entrée du célèbre secteur pavé dit « du carrefour de l'arbre » où des milliers de spectateurs viendraient encourager les coureurs à quelques kilomètres de l'arrivée. Choix judicieux s'il en est, d'autant qu'il plut toute la journée et que les spectateurs, trempés, vinrent se réchauffer des chichis préparés par Stella. Ils en vendirent à foison, la recette fut miraculeuse. Stella jubilait. Vim secrètement, commençait à douter de la malédiction qui pesait sur lui depuis le Noël de ses quatre ans. Leur activité était bel et bien lancée. Voilà qu'il lui arrivait enfin quelque chose de bon grâce au vélo. Ce soir-là, sur le coup de 19 heures, la cuisine à l'arrière de la carriole était rangée. Les coureurs, pensait-on, en avaient terminé avec les 250 km de ce parcours d'une immense difficulté et les spectateurs du carrefour de l'arbre étaient rentrés chez eux ou dans un café pour terminer la soirée. Pour l'oncle Vim, il était l'heure de remonter en selle et de rapporter la carriole dans le garage de leur maison lilloise. Ni une ni deux, il se dressa sur les pédales pour s'élancer quand, sur un pavé, sa roue avant se brisa. Stella et la carriole n'eurent rien mais mon oncle Vim chuta. Après avoir constaté ces égratignures qui lui rappelèrent de bien mauvais souvenirs, il n'eut d'autre choix que de s'arrêter, se mettre à genoux et réparer sous la pluie qui continuait de battre et le vent qui redoublait. Stella, restée silencieuse, agacée de ce contretemps, rouvrit d'initiative lavant toit de la carriole. Elle en ralluma les néons et, avant de se plonger dans la lecture d'un magazine, remit la friteuse en route. L'appareil lui servirait de poil, elle attendrait bien au chaud dans la carriole que Vim est terminée. Mon oncle était toujours empêtré dans sa réparation quand s'arrêta au niveau de Stella, un coureur tout debout recouvert, manifestement en difficulté. Ce coureur, que même la voiture balai n'avait pas attendu, arriverait hors délai aux portes du vélodrome de Roubaix. Son nom, le lendemain, ne serait noté même en tout petit dans aucun journal. Cependant, il s'était promis d'aller au bout de la course et pour cela, expliqua-t-il à Stella, il avait besoin de son aide. Wim releva la tête, pris soudain d'un mauvais pressentiment. Il ne put déchiffrer le numéro du dossard du coureur, pas plus que le nom de l'équipe sur son maillot, mais fut saisi, comme Stella devina-t-il, par le turquoise de ses yeux sous son masque de boue. L'inquiétude de mon oncle Vim grandit d'un cran supplémentaire quand il découvrit le trouble de Stella. Il la voyait composer maladroitement avec un mélange de fébrilité et de générosité qui ne lui ressemblait pas, un cornet nettement plus gros qu'à l'accoutumée. Le coureur s'excusa de n'avoir pas dans les poches de son maillot de quoi régler. Stella fit comme si elle n'avait rien entendu et lui tendit des deux mains d'un geste lent, délicat le sachet blanc. L'homme l'accueillit au creux de sa mitaine et Vim se rendit compte qu'il mit ensuite un temps suspect à remonter sur son vélo, s'attardant dans les yeux de Stella, qui le lui rendit bien. « Le calvaire de mon oncle commença. » Le dimanche suivant, 20 avril 1980, Stella quitta la maison de Lille pour partir à la recherche de ses yeux turquoises qui l'avaient tant fasciné. Vim eut le cœur brisé et la carriole à chichi sur les bras. « Je le savais pourtant, » se blâma mon oncle, « ce maudit sport ne pouvait m'apporter que malheur et encore malheur !» Il laissa la carriole dans un coin du garage et se morfondit dans son salon pendant une année presque entière, au cours de laquelle, afin de continuer à penser aux premières heures vécues avec Stella, il acquit un piano d'occasion pour jouer de mille notes son chagrin, répétant à longueur de journée des mélodies d'amoureux déchus. Au bout de ces longs mois, lui vint une idée. Il se dit que, pour soulager sa douleur une bonne fois pour toutes, il pourrait s'inscrire à son tour au concours annuel de piano du Conservatoire de Lille et prendre ainsi sa revanche sur Stella, tentant de réussir là où elle avait échoué. Il se prépara avec minutie et choisit de passer l'audition avec le même morceau qu'elle deux années auparavant cette bagatelle en la mineur de Beethoven, cette lettre à Élise, qu'il joua le jour J à la perfection devant un jury conquis qui lui accorda le premier prix. Mais il n'y eut pas que le jury qui fut conquis Bettina, la cousine de Stella, toujours femme de ménage au conservatoire, s'était glissée au fond de la salle et eut des larmes devant cette interprétation vigoureuse et sensible à la fois. Alors elle prit son courage à deux mains et attendit mon oncle Wim sur les marches du conservatoire. Il faisait beau ce jour-là. Elle le félicita, les joues rouges de gêne, et avec timidité lui proposa d'aller jouer une partie d'échecs avec elle au café voisin. « Aimez-vous les échecs ?» lui demanda-t-elle. « J'ai une tendresse particulière pour ce jeu, mais nous pouvons simplement boire un café si vous préférez. » Vous devinez la réponse de mon oncle. Celle qui devint, quelques années plus tard, ma tante Bettina, gagna la première partie. Mon oncle Vim, la seconde. Mais ce jour-là, ils n'osèrent pas jouer la belle, de peur que l'un l'emportât sur l'autre et brisât le charme de cette rencontre. L'avenir leur donna raison. Aujourd'hui, il continue de couler des jours heureux à Vienne, la Vienne de Beethoven, où ils vivent depuis près de quatre décennies au cœur de cette ville où le cyclisme n'existe pas. « Et c'est très bien comme cela !» m'a écrit il y a encore quatre mois mon oncle Wim dans sa lettre de bonne année. « Car oui, nous nous écrivons une fois par an. Nous avons gardé le contact. C'est un homme bon et bien. » Quant à la carriole à Chichi, je l'ai récupéré lorsque nous avons vidé la maison de Lille. D'ailleurs. « Je dois vous laisser, je vais chauffer mon huile, les spectateurs ne vont pas tarder à arriver. »